1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Дорогой и уважаемый Служивый радионарод Да и не служивый тоже Это военное ревю Это значит что с вами будет по душам беседовать И Виктор Баранец и, и Михаил и Тимошенко. И Тимошенко
2: Здравствуйте,
1: Здравствуйте Товарищи товарищ.
2: Страна, Страна. Слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, во первых в строках нашего, нашей радиопередачи позвольте от военного ревю, от «Комсомольской правды» поздравить всех причастных к инженерным войскам Вооруженных сил Российской Федерации. Великие пахари нашей армии, с праздником вас! Армия хорошо знает... Что вы делаете, как вы делаете и в минувшие дни, и сегодня. Это ваш законный праздник, великий праздник, госп... товарищи инженеры. Мы вас поздравляем. И буквально 20 секунд. В прошлый раз спрашивал товарищ, какой была позиция Греции во время Великой Отечественной войны. Докладываю. В начале, войны, в начале войны итальянцы сунулись в Грецию и были очень удачно отбиты. Это праздновалось как победа, но уже в следующем 41 первом году к концу пришли немцы и сидели в Греции до 44 четвертого года. Были отряды сопротивления, но они не оказали существенного влияния на военно-политическую ситуацию. Ну, Миша, и кого там называют русским советским шпионом? Миша, помнишь, человек упорно говорит, что господин Борман был советским шпионом. Дорогие друзья, я долго... Ну, колупался... елки, ну
2: давайте называть, кого хотите. <свят> <свят> да.
1: Я долго э, колупался в эти дни э, с историей Бормана. Указана даже дата в протоколе, где после войны уже нашли у моста там его могилу да? и да, идентифицировали. Да. Дорогие друзья, Борман еще отличался тем, заканчивая спич спич, тем, что он оттеснил от фигуры Гитлера даже таких там крупнейших монстров армии и единолично, в общем-то, был правой рукой Гитлера. Точка. Ну а что сейчас? А сейчас многие из вас спрашивают, Боронец, Симошенко, ну что там с открытым небом? Сначала американцы вышли, мы говорили, что останемся все равно, а теперь и Россия вышла. А что это нам сулит? Что вообще миру сулит выход России и других стран из а, а договор по открытом небу, пожалуйста, Миша, я ухожу в сторону.
2: Спасибо. Перед тем, как перейти к открытому небу, хочу заявить, что я как бывший, инженер, бывший офицер инженерных войск скорблю о а, беспричинной кончине Академии инженерных войск, которую здание которой передали в Ше. Но ну, это же святое дело в Ше, одну елки. Ну, о чем говорить? Ну ладно, да. тем не менее, с открытым небом. А первоначально первое предложение, я бы сказал, было потому, чтобы вести вот такую авиафоторазведку со стороны товарища Изенхауэра, товарищу Никите Сергеевичу. Оно последовало после того, как мы взорвали водородную бомбу, первую свою. А Никита Сергеевич со всей пролетарской простотой и ненавистью послал... Изенхауэра в пешее сексуальное путешествие. И наши МИДовцы долго извихивались, как бы это дело перевести на вменяемый и дипломатический язык. Договор был подписан в 1992 году. Вы помните, какой это был год. И чем отличалось в то время наше руководство. Оно лизало зад всем, кому только могло. Это совпало с договором о фланговых ограничениях. В общем, нас уже тогда подозревали в агрессивных намерениях, что мы хотим сожрать эту Европу, наступая с флангов. То есть, удивительно, конечно, через Балканы и скандинавский полуостров. Значит, на сегодняшний момент, если вычесть американцев, которые из договора вышли, 32... Одно государство в нем участвует в этом договоре. Американцы были 32-ми. Они под надуманным предлогом вышли из этого договора. Дескать, мы их не пускаем в 10 километровую зону вдоль границы с Абхазией. Значит, мы им предлагаем для заправки аэродрома в Крыму. А что это вообще неприемлемо? Потому что это очередной акт агрессии. Крым отхапали у Украины. Ну и все такое прочее. И
1: в Калининград мы их не пускаем тоже. И в знаешь, Калининград не придаем. пускаем. Да, и да, самое да, страшное, да.
2: что мы летали над Белым домом, Капитолием и гольфовым полем, на котором упражнялся наш агент Трамп. И, и
1: следили за ним. Да. Следили да, за, за ним. За ним. Вот, да. вот
2: это вот ужасно, и поэтому они из договора вышли. Ну и мы тоже начали из него выходить. Правда, мы предварительно запросили наших европейских коллег по договору, они согласны гарантировать нам, что те данные, которые они будут получать во время своих полетов над нашей территорией, не попадут в руки американцев?
1: Вот тут я смеялся, вот. Миша.
2: Не говори. Я полагаю, что это, в общем, смеялись и ребята на Смоленской площади, когда писали. Там так заелозили. А, ну, раз заелозили, то вот мы начали процедуру выхода из договора. И тут же поднялся крик у поляков. Куда вы нас бросаете, американцы? Сейчас русские. А, ужас какой, они оживят свою агентуру. Вот дурни -то. А когда uh -huh. у нас не было этого договора, и мы эту всю Европу сдали вдоль и поперек, я читал эти сводки грушные каждый месяц. Это чудо, вплоть до фамилий командиров. Так что плюнуть, забыть, растереть. Мы не теряем ничего. Точка, Все. конец абзаца. Спасибо. А вот, а, вот, а вот наши товарищи, соседи по НАТО, потеряли дофига.
1: Как они попадут к нам в Магадан иначе? Ну что, дорогие друзья, дежурный закончил свое выступление для разогрева. Сейчас мы хотим услышать ваши вопросы. Напоминаю, что мы уходим теперь не только в четверг и во вторник, но и в субботу, воскресенье. И очень просим сразу задавать вопрос по существу. Ну, кто-то, может быть, парочку-двойку предложений для разгона вопроса можно сказать, но не по 10 минут невнятно, дорогие друзья. не и ни о чем, да. Давайте. И не спешите выключаться. Может, у нас уточняющие вопросы будут. Здравствуйте, Дмитрий Начинаем. из Красноярска. С Сибири заходим.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте.
1: <eres ainsi>
4: Здравствуйте.
3: У меня не вопрос, просто хочу одну из рассказать. 30 секунд буквально.
2: Говорите. <forbidden charms> Они уже прошли.
3: 33-967 за Байкальский военный округ служил 82-й, 83-й и 85-й год. Был такой случай у нас, парад победы проходил.
5: Трибуна ну, стоит,
3: что? генералы там, полковники, все, все прошли строем. Духовая оркестр у нас свой был, да? Все прошли, да, и генерал спускается, поднимает, каблук. Каблук от сапога. И говорит, чей каблук, все,
6: строй молчит, потому что, ну, могу же наказать, нифига себе тут от а этого.
2: Ну, 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 Там... ну, давайте к концу но... подгребайте. А, к
3: концу такое дело, он говорит. Ну ладно, не сдаешься, значит, я тебе, что ты так шагал, хотел тебе отпуск 10 дней дать, а
6: ты не вышел из строя. Ну, И тут обману, все делают но... шаг вперед. Да,
1: да, хорошая байка, очень, очень жизнь. На да. Красной а площади, после так, прохождения есть, коробок обычно,
2: да, веником а вот элементов обуви валяется. И где
3: ваш покорный слуга тоже.
1: Понятно. Никогда бы не ответили. На этот вопрос мы никогда не отвечаем. Нельзя привязывать. Вы военный человек. Все, спасибо вам за интереснейшие воспоминания о военной службе. Мы ждем следующую улану Улан Здравствуйте, Сергей Зулонуде. Сергей, здравствуйте. Добрый
6: день, товарищи полковники. В начале 20 века экономисты предсказывали, что к 1950 году Россия обойдет экономически США. Сделать с этим... Только Россия способ. или Советский Союз? Ну, в начале 20 века Россия. Понятно. В начале 20. Ну, сделать военным путем, с этим ничего не было, ну, не было возможностей. А вот э, Израиль Лазаревич, Владимир Ильич и Лева Давидович с этим справились, как вы считаете, блестяще.
1: А в чем мы обошли все-таки Соединенные Штаты Америки, уточните, дорогой товарищ. Мы должны я...
6: были обойти. Мы
1: должны, там... пытаюсь... а вы же На говорите, это... что они справились, но мы же не пьяные, дорогой мой человек, а? Вы же сказали, они справились. Была поставлена задача, и они справились. Я спрашиваю вас, что мы в Соединенных Штатах. Понятно.
2: Вот удивительное дело. Как сказать, что я несчастный, сирый, убогий, не могу денег где-то добыть, это мы можем плакать и бить себя пяткой в грудь. А признаться, что мы глупее, вот никак. Ну, никак. Катенька, кто там? Воспитывайте своих детей как следует. Заставляйте их учиться. Прививайте им интерес к учебе. И к труду. Там, вот тогда не будет проблем.
1: Коротенький, Коротенький перерыв,
2: дорогие друзья. Он ни в чем не виноват.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами же, с вами же беседует и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, сегодня не только день инженерных войск, радостный праздник, но и скорбная дата в нашей отечественной истории. 21 января 2024 года, как вы знаете, скончался выдающийся деятель коммунистического рабочего движения Владимир Ильич Ленин. Будем помнить об этой фигуре. А мы хотим поговорить с народом. Ответ Виктор из Ярославля. Здравствуйте.
2: Да, добрый день, Виктор.
1: Виктор, пожалуйста, включайтесь побыстрее передачу. Время Алло. идет. У нас каждая секунда, дорогая, сразу вопрос. Не надо просить разрешения. Поехали. Алло. Да.
2: ё а, Здравствуйте. Да мы слышим вас. Ага.
3: Скажите, пожалуйста, а вот вы будете ширяться СССР?
1: Будем ширяться, будем в свое время, будем ширяться, да. Это я это уже, несмотря не на то, что я три раза прошел на проверку, я буду, я как когда представится возможность, да.
2: Ну, а я шарнулся, ну и что? Да.
1: Третий меньше раз... Слушайте, меньше слушайте дураков. Да, конечно. Хорошая шутка, Миша, знаешь же, существует... Клинические
2: диссиденты.
1: Миша, мы снова проиграли Соединенным Штатам Америки, потому что вакцина Pfizer на 99% оказалась эффективнее новичка от Pfizer уже 29 а, да. человек
2: умерло. Я да. тебе скажу, что вот если бы уж хотя не по теме высказывания, вот если бы дальше приняли решение простенькое: привился, лечим бесплатно, если вдруг заболел. Не прививался и заболел, лечим за деньги. Все, точка, конец абзаца. Никакие вопли и не принимаются. Я тебе скажу, знаешь, какие
1: хвосты бы стояли? В Воронежской области заканчивались бы, да. да. Э, ну что, дорогие друзья, продолжаем наши э, душевные разговоры. Принимай, Здравствуйте, э, тезка из Балашихи.
2: Тимошенко, привет. слушаю вас.
9: Здравствуйте, товарищ полковники. Это Михаил Иванович из Балашихи. Виктор Николаевич, я не непосредственно к вам. Во вторник, по-моему, в прошлое звонила женщина. Отец пропал в вести. и она мучается, и ничего не может сделать. Вы и посоветовали обратиться в Подольский архив. У меня сложная ситуация. В твоей семье пропали четверо. Трое – мой батя и два дяди пропали в вести. Одного я нашел, который убит. Написал в Подольский архив указал номер фонда, номер описи, номер дела, фамилия, имя, отчество, просил сообщить, в каких подразделениях они служили, и на какой территории пропали бедвежки? Мне
1: ответили. Одну, одну, одну минутку, одну минутку, дорогой. По, по душам, по душам. Вы знали так много параметров этого личного дела. Если вы знали параметр, даже страницу, вы что его не читали не держали в руках, если у вас такие данные? А? Я его не читал и не держал. Откуда так, вот, вы узнали параметры личного дела вашего дяди или отца?
9: Это из э, сведений того же Подольского архива, там было номер фонда. Понятно.
1: Номер. И вы попросили заглянуть в это личное дело и сказать, в каких подразделениях человек служил. Правильно? И на какой
9: территории погибли.
1: Да, Они ну да. и вам не ничего не ответили, вам фигу показали, да?
9: Они сказали, мы этими вопросами заниматься сейчас некогда, лишаем социально-правовые. Если хотите, приезжайте сами в библиотеку. А если кто ехать не может, или бы та же женщина если нас слышит. Ну, Например, если, живет, такая...
2: если извините, что я переби... забегаю наперед, я перебиваю. А если мне не изменяет память, в Подольском архиве занимаются ответами на письма, но ну, я бы сказал девять коллег. А письма приходит тьма. И ответить Подписал, на каждое письмо, под, подпишал... сами понимаете, не просто.
9: Подписал этот ответ начальник отдела Волик. Исполнитель Скворцова и номер телефона. Позвонила по этому номеру телефона. Там ответила не Скворцова, но ответила то же самое. Им некогда этими вопросами заниматься. Вот и все.
2: Очень много писем. Это побочный результат возрастания патриотизма. Виктор Николаевич,
9: еще полминуты. Вот от четвертой дяди мой убит в сентябре 41-го года в Запорожье. Я тоже лет 10 его искал. Но в прошлом году один человек из Запорожья мне помог. Найти, где он захоронен Это мемориал «Скорбящая мать» Там мой дядя захоронен Бердник э, Федор Иванович э, Плита, фамилия Все как положено Но этот человек спросил не, не называть фамилию Потому что ВСУ Может, А вы же,
2: вы, же Моск... вы же Москаль
9: Вот, потому что Но... Москалям понравится Вот спасибо этому человеку Теперь я знаю, где захоронен мой дядя Но
1: меня туда да. не пустили поехать Опять. Ну, конечно, Почему таких много, да. А вот то, что вы говорите о Подольском, подождите, архиве, мы все поняли. Это, конечно, свинство, не говорят, которому говорят. нет оправдания. Дорогой мой человек, мы уже с вами поговорили. Я говорю, тому свинству, о котором учинили в отношении вас, нет никакого продания. Чтобы заглянуть в личное дело, нужно 10 минут. Ну, еще 10 минут для того, чтобы написать письмо. Да, Штаты там сокращены. Михаил прав. И, наконец же надо ставить перед Министерством обороны вопрос о расширении Штатов архива. Потому что колоссальная работа. Ее становится все больше. Или, Идет
2: или это надо оцифровывать весь архив. Понимаешь? Естественно. А это большие деньги, большая работа. Да. Чтобы Я побыстрее не
1: можно не... было найти...
9: Я даже не знаю, если я сам туда поеду, найду я там
2: что или нет. в Найдете. Но если, если у вас знаете, такие нужны. данные есть... Если, если, если знаете да? данные фонда хранения, почему-то да,
1: нет. Да. Удачи вам, дорогой мой человек, удачи. А мы хотим услышать следующего товарища. Галя, здравствуйте, Ижевская. Ну что ж люди молчат, а? Вот вроде бы уже объявили, а она молчит. За чайником а перили, пошла. да Ребята, давайте не делать эти паузы из тишины. У нас каждая секунда. Не Галина, стоит.
8: Ижевск, говорите, пожалуйста. А, Ижевск, я говорю. Да, здравствуйте, говорите. здравствуйте, дорогие уважаемые товарищи. Я родилась в Солнечногорске в 1946 году. И вот на старости лет как-то захотелось побольше узнать о своей малой родине. И вот первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот похоже, что Солнечногорск был в оккупации. 41-м году. А как долго? Ну, примерно хотя бы.
2: Ну, примерно до конца, считайте, января 42-го 42 -го года. года да. Да.
8: да, это так долго. А, ну, есть, наступление
1: как... началось как раз в это время. Мы же погнали в декабре да. э, немцев. Да. Ага. А туда подошли к, уже к январю. Да. И, скажите, И второй вопрос, по... пожалуйста.
8: А вот нет, а вот э, как, э, вернее... Э, Сколько километров от Москвы до Солнечногорска? Примерно. Я там родилась, я больше не было.
2: Кладите пятьдесят.
8: Пятьдесят, да? То есть, в общем-то, я думала, больше. Нет. И второй вопрос. А скажите, пожалуйста, а почему вот э, после сорок пятого года многие нацисты э, побежали, поплыли именно в Аргентину? Что там лояльное правительство было или как?
2: Аргентина очень любопытная в этом плане страна, mm -hmm. а там было достаточно мало а, иммигрантов из Европы, и когда иммигранты из Европы приезжали, они очень хорошо устраивались. Местное население образование должного не имело, страну создали иммигранты». Mm -hmm. И бежали
1: они туда с деньгами. Понимаете, это тоже играло свою роль. Спасибо вам за три ага. вопроса. Как могли, так и ответили. Удачи вам, всего доброго. А мы Бийская Бийска.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса. Э, в честь праздника инженерных войск Михаила Владимировича Виктора Николаевича потом вопросик. Первый вопрос: в Афганистане стали применять дистанционное установление Мин вертолета, там, самолета, ну и так далее. А вот как производился боевой взвод мины, если сброс с высоты? Я что, то не понимаю?
2: Ну, э, с вертолетов э, мины Сталин сбрасывать еще в 70-е годы. <fumando sitä> Стоял химический взрыватель. Ну, мина называлась «Лепесток». Падала на землю. Происходила химическая реакция. Мина становилась в боевое положение, противопехотное. Да,
1: да, ну да. и, допустим, да.
2: а, дальше, а дальше, получалось, что ее очень трудно э, поймать миноискателем или на глаз, или щупом, и пришлось их дорабатывать и делать механизм самоуничтожения. Все. У -у -у. А
1: Вто а вот второй еще. вопрос, пожалуйста. Да, второй а вопрос.
4: Михаил Владимирович, что это вопрос? А Виктор Николаевичу потом. А вот еще. Короткий, художественный вымысел или нет, что главные шпионы и разведчики все-таки вот, в фильмах, в книгах пользуются Вальтером. Ваше отношение вот, к Вальтеру, я ни разу его не
7: видел в живем, а вы видели? Какому
2: Вальтеру? Есть Вальтер Пипикей, есть Вальтер Полицы и Пистоли, есть Вальтер Армейский. Пистолет надежный uh -huh. и хороший. А карманные носки, полицей, пистоли и пипикей, с которыми бегает Джеймс Бонд, вообще замечательно. Да, да.
1: У вас одна минута осталась. Быстрее, Баранцу, вопрос Николаевич,
4: вы три раза поднимали вопрос э, э, в выборах. о выборах. Ну вот, по-ленински, если сказать, у нас же нет такой партии народной, за которую можно голосовать. Ваше мнение?
1: Какое Нет народной? Уточните вопрос, пожалуйста. У нас нет такой партии
4: нет, какая партия у нас, за которую можно голосовать? Ну грубо, у нас же народной партии-то не Четыре есть, но они же это не народная. Коммунистическая
1: считает себя самой народной. Жи Жириновский Классный тоже ответ. считает самой народной. Сам Миронов был. считает свою партию. Он, Он сейчас
2: вообще объединил в Пошли. три.
1: Пока антинародный. Не уходите со связи. <свят> да.
2: Перерыв, дорогие друзья.
9: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонили.
1: Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца А мы здесь вдвоем С Тимошенко беседуем с народом И ждем ваших новых звонков Кого же мы, Катенька, сейчас услышим? Сергей из Новосибирска Здравствуйте еще раз Сергей, Новосибирск
6: Здравствуйте,
3: товарищи Вот в этот день умер, умер Ленин Он, он рано ушел а вообще, что он не успел, что не сумел, и что надо было сделать Ленину в то время? Как по-вашему?
1: Довести начатое до конца, построить прочное социалистическое государство, так же, как Сталин, провести индустриализацию, поднять сельское хозяйство, сделать нормальную конституцию, но и не допустить войны с Гитлером. Все, что я может, Миша Тимошенко вам добавит что-нибудь, а?
2: А что тут можно добавить? У нас же ведь, знаешь, Виктор Николаевич, нам все задают какие-то глобальные вопросы. А вот Евгений Двуреченский в чате пишет, что мы неэффективно используем время передачи. А приходи к нам на передачу. Садись третьим, хочешь вторым, хочешь первым. Я посмотрю, что ты отвечать-то будешь.
1: А что значит неэффективно? Я бы хотел. Ну видите, ну
2: емай, у меня да. такое впечатление, что это потомок потомков нынешних политруков.
1: Это все плохо, которое, да, все. Но ну, которые
2: или... вот все круглыми словами, все плохо, ничего конкретного. А Бродячая собака да? накакала на дорожку и побежала дальше. Да. Что,
1: Катенька, кто следующий? Эдуард. Здравствуйте,
2: Ставрополь. Эдуард из Ставрополя. Да, добрый день. Добрый. Вы меня слышите? Если здороваемся, Я... значит, слышим.
6: Да, спасибо. Ну,
1: у
2: меня
6: чисто информационный вопрос. Я в 83-85 год срочную службу служил в город Узин, Белоцерковский район Киевского округа. Это была московская честь, 27
1: двадцать восемь. Очень была
6: большая база у нас там. Все снабжалось великолепно. Мне просто интересно, что сейчас на Украине с этой базой сделано. А вот
2: украинцев надо об этом и спрашивать. Не в курсе вы, да? Да. Скажут... А
1: что они сделали, елки-палки? Это же Украина, суверенное государство. Или нам надо сказать, что вместо ядерных боеголовок там украинцы макароны держат. Может, вас это устраивает? Нет. Не знаю, но я лично там... Но вы-то сказали, что это база, вы все сказали, военный человек, кроме главного. Ну что там, презервативы, противогазы держали, что там держали? Ну наконец-то, все увезли оттуда, дорогой мой человек. Все, увезли. Воинская часть. Украина.
2: Теперь они солят огурцы в бочках и делают самогонку.
10: Понял, понял мы там готовы солили, но для состава. Понятно.
1: тысяч человек позаду. Можешь Спасибо сейчас вам, держать, да. Спасибо за ваши воспоминания, за Узин, Иван Белгород, здравствуйте. Иван из Белгорода, добрый день.
3: Алло, добрый день. Дорогие офицеры, у меня такой вопрос. Я у детей войны... Вот уж в отец погиб в Великой Отечественной войне.
1: Извините, пожалуйста, не скажите, какого года вы рождения? Я
3: 1938 года.
1: Понятно. Продолжайте. Вот
3: пожалуйста. в масловый пристань, посол, это южная часть Курской дуги. похоронено 250 человек, даже больше там ну, у памятник стоит. На территории памятника, там, прилегающих к территории памятника, где-то около гектара земли, песчаное место. И вот мы пять лет бьемся за то, чтобы эту территорию облагородить, посеять там кустарники, цветы, траву, там все-все. Ничего не делают, ничего. Одни отговорки, отговорки. Это Шибекинск. Кто
1: именно отговаривается? Давайте тоже письмами.
3: В то же время и... Кому письма вы писали? В главе администрации Путину. То есть это О, как Путин
2: А интересно. Вот стесняюсь того, спросить, прошу мы... прощения, стесняюсь спросить, а сами траву посеять не пробовали?
3: Значит, на территории гектара там трудно посеять, и посадить там 100 или 200 саженцев деревьев. Песчаное место, там надо завести кубов 30-40 земли чернозема. И, что mm. мы там и, сажаем, и там здесь сами mm. Друзья, Ну и что
2: там? вам сказал глава? Администрации 30 Путина. кубов земли это 4
1: «Хамаза».
3: Ну четыре шесть камазов надо. Так. Что вам управ... Путин, как, управление... как вы говорите,
1: сказал, а? А что, скажите, пожалуйста, землей в вашей области Путин должен заниматься или вообще? А я, я, за я не
2: из-за
3: этого говорю. Я говорю о том, что безобразие нашей администрации Белгородской области, тоже Савченко, Александр, это и Шебекинского района, Жданов, там, глава администрации. Безобразие, просто безобразие. А что они вам
1: отвечали конкретно на ваш Запроса Остановитесь. Вы написали а, письмо, а, получили ответ?
3: А, да. Что что, в нем? Вот э, на 19 и двадцатый год было запланировано э, посадить этот э, проект, но ну, проекта не было, а вот так э, посадили там э, сделали три с половиной миллиона выделили денег и э, наполовину сделали этот сквер памяти, сквер
1: памяти. Так все-таки половину вот, у нас сделали.
3: Все... А, половину да, сделали, половину сделали.
1: Еще надо вторую половину доделать, да? Да. Хорошо, мы позвоним я бы хотел, в администрацию я бы хотел, области. Хорошо. Я бы
3: хотел. Или у Белгородской администрации, там сейчас э, временный глава администрации, э, куда, вот, или же, ну я не знаю, к кому уже обращаться. Обращались э, к Путину, там это управление его, алло. Да. да. Нам написала, три письма дали, и обращайтесь в суд.
2: Вот до чего дошло. Это можно вопрос решить без суда. И все предели. Понимаешь, еще предели.
3: Совершенно верно. Там у меня уже тысячи этих ответов 20. Понимаете? Хорошо,
8: лучше добры. Это сокращение штаты местной администрации.
1: Значит, дорогой товарищ, приемную губернатора, пожалуйста, в следующий раз нам позвоните. Я буду держать ручку в руках. Приемную губернатора. Спасибо вам за этот сигнал. А мы принимаем следующего товарища. Здравствуйте, Владимир из Зеленограда.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я даме это ответил, что 12 декабря 41 -го года был освобожден Солнечногорск. 20 армии Власова, которая действует по соседству 16 армий Рокосовского. Вот Ленинградского зала это 60 километров. Вот.
1: Понятно. А теперь
10: у меня вопрос. Вот осенью прошлого года вы опубликовали статью в «Комсомольской правде в отношении Старпома погибшей подлодки в районе Владивостока. Помогла да. ли ваша эта статья?
1: Вы знаете, не один я писал. Я, во-первых, писал два раза. Писал журнал Родина. Еще писала российская газета. Писал московский комсомолец. Два раза комсомолка, повторюсь. Ничего не решается. Нет. Ну а дальше, что
2: получается, как я понимаю, он уже отсидел ни за что. За то, что спас людей. Ни за что.
1: Кубынин, Теперь... имеется в виду, Кубынин
2: да. Кубынин, да. да. Теперь получается, если пытаться провернуть фарш назад надо признать что суд был несправедлив и значит что а, -а, -а компенсацию выплачивать а, -а, 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 -а. а что нам может еще и герои ему присваивать да не худо бы кстати.
1: Но кощутственно записано в личном деле, э, э, в главном штабе УМФ был, был этот документ, да. написано э, данных о героическом поступке Кубынина Кубынины. во время да. Не обнаружено. Все, ну, точка.
2: Моряки, конечно, И это классно.
1: Они этот туз постоянно бросают в сторону Кремля, когда мы просим Кремль повлиять. А там
2: живых, живых участников приводят? Они да. свидетельствуют, как было. Нет, не всерьез. Тут написано, и печать стоит.
1: Хорошо. Кто следующий у нас, Катенька? Волгоград у нас. Здравствуйте, Юрий. Юрий,
7: пожалуйста,
1: к вопросу сразу, Юра, пожалуйста.
7: Здравия желаю, товарищ офицеры. Виктор Николаевич, вопроса нет. Я хочу ответить радиослушателям некоторым. И вас хочу поправить. Вы сказали... Избежать войны с Гитлером – это невозможно. Как можно избежать войны с гопником, который к вам на улице пристает? С Гитлером войны было избежать невозможно. А как можно было избежать в 1904 году войны с японцами? А с Наполеоном, никак. а с Мамаем, а с Батыем, да никак вы не избежите. Только можно сдаться, и все. Или воевать. Вот так вот. Так, это да, теория это значит... вопроса.
1: Я могу также точно сказать, что в истории мира существует огромное количество фактов, когда политическими методами удавалось избежать войны.
7: Бывало, мы пока бывало. спорим
1: ни о чем. да.
7: Бывало, бывало.
1: Но Гитлер
7: хотел воевать, и он все равно бы воевал. Так, там товарищ э, женщину вспоминал, которая в прошлый раз звонила, Анастасия. Она как раз говорила не о том, что она найти не может. У нее то данные есть. Она сетовала на то, что вот детей э, погибших родителей как-то особо не отмечают. И я сказал, что в каком-то смысле она права. Теперь я хочу ответить товарищу, по-моему, избийскому. Он спрашивал, какая партия самая народная. Товарищ вспомнит 1917 год.
1: Спасибо, перерыв.
9: Просыпайтесь, вставайте,
6: люди православные!
9: В эфире Радио Комсомольская Правда.
6: Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По врагам и изменникам Родины нет, а не будет М -м -м -м. пощады.
8: Руц прочит
6: егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро. В 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это
6: прекрасно.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами также душевненько беседует сейчас и полковник Михаил Тимошенко. А мы ждем нового радиослушателя. Хотим... Это Владимир из Пятигорска. Пятигорска. Да. Да, здравствуйте.
10: Так, так, так точно, да. Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. У меня вопрос, который мучает меня и моих товарищей. Будьте любезны, товарищ Горбачев. Он сейчас же пенсионер у нас. Да. И э, не подскажете, какую он пенсию получает?
2: Большой. А не мы, не мы ему выплачиваем. Да, я,
10: я, я понимаю, что не вы. Не, но
2: если да.
1: Наина Ельцина получает, жена президента, 195 тысяч, это уже установлено, то я думаю, что по 300 тысяч получает Горбачев.
10: Да, спасибо вам за такой ответ. У меня есть пару предложений. Я очень прошу вас послушать меня. У меня первое предложение. Дом котором он родился и вырос, поставить э, стелу и написать «Здесь жил Иуда Советского и Российского государства». Первое. Второе. лишить гражданство Российской Федерации Горбачева». Второе. И третье... А за что? Он... За
1: что, скажите? Сейчас, за
10: минутку, что? пожалуйста. Когда он сдохнет, запретить хоронить на Российской земле это чудовище. Как Иуда Советского и Российского государства. Спасибо за внимание.
1: Да, спасибо за внимание. Когда Горбачев приходит с таким вопросом, он говорит, а вы докажите, пожалуйста, что я имел умысл навредить родной стране и, и советскому народу.
2: И что это не из-за вас, дураков, все так получилось.
1: Да, да. Не все очень просто. Конечно, мы разделяем ваши чувства. Многие пишут, почему он до сих пор еще живет и не, или не в тюрьме, не умер и так далее. Есть кощунство такое, дорогие друзья – но Горбачев такой вот, как он, какой есть. Но местечко уже себе забил на Новодевичьем кладбище. А мы идем дальше, дорогие друзья. Виктор, Амурской Здравствуйте, область. Виктор из Амурской области.
10: Здравствуйте, товарищи полковник. Скажите, пожалуйста, вот какова концепция была существования вот этого блока Варшавского договора и почему он не сохранился? или И была ли возможность его сохранить? Или принимались все к этому миру, Спасибо.
1: Коротенько отвечу. Да, Отмечаем
2: да. с конца. Нет, не да. принимались.
1: Да. Он создавался для противостояния НАТО в Европе. Раз. Да. Для противостояния. И думали наивно у нас в Кремле... Что если мы распустим маршавский договор, то и НАТО распустится, потому а -а -а. что у него нет, не будет противника, да. Ну вот мы да. и получили. Нас просто кинули, говоря блатным языком. Очень серьезно. Так же, как Миша, помнишь, э -э обещал: ни на дюйм ни с -э натовской солдат не продвинется в сторону России. Если да? честно,
2: мы кинули себя да. сами. Да,
1: да. А по теперь говорим: вы же обещали, а правильно да. НАТО да. покажите бумагу да. Бумагу, подпись и так далее. И, если моё...
2: покажем бумагу, скажут, что это вообще не та бумага, написано не на той бумаге.
1: Это фейк, фейк скажут, да.
10: Вот скажите,
1: пожалуйста. Еще
10: Вот у нас же в некоторых странах, некоторое количество государств были коммунистические партии, вот ячейки. И почему они тоже все умерли, вот так грубо говоря, так образно говоря? Никакого
2: Советский Союз
1: что... своим, он, своим примером показал, показал что да. коммунистическое движение дохлое, да, рухнула да. ключевая партия мира, а дальше, ну, честно, принцип домино, все, Китай нам этого не простил, да, помнишь, что Мадзедун говорил, да, он же называл открыто, что придет время, эти предатели оставят свои идеи, как в воду смотрел в Пекинскую. Кто следующий, Катенька? Галина Нижнева. Здравствуйте, города.
2: Галина из Нижнего.
5: Здравствуйте. Дорогие полковники, у меня такой вопрос к вам. С какого года рождения ваши отцы? и были ли они участниками Великой Отечественной. Да? Не спешите, воспитали... стоп,
1: стоп, стоп, спешите, а то мы забудем, мы уже в том возрасте, когда нам три вопроса задают, а мы забываем первый. Значит, мой отец рождения рождения ага. 1908 года. Миша?
2: Ага. Мой 1915 приписал себе год, чтобы пойти работать.
1: А мой отец и Михаил, мы уже говорили, они оба участники Великой Отечественной войны. Что у вас за следующий вопрос?
5: Прекрасно, потому что у меня отец 22 -го года рождения, он тоже участник войны. А мне уже 75. И спасибо вот таким сынам, которые растили прекрасные отцы. И у меня вопрос такой, вот тот мальчик, который расстрелял девятерых, что с ним и кто его воспитал такого подонка
2: какой ну, такой мальчик говорит. он мерзавец получил четыре с половиной года да. отец вроде бы нормальный
1: есть. да а, отец есть хвалят там... его безмерно да да да, да. я желаю вам
5: всего-всего самого доброго потому что лежу и жду отправила внука в армию встретила его Прекрасно все. Дай Бог вам всего
1: самого доброго. Назовите всего... имя и фамилию солдата, пожалуйста. Давайте, бабушка.
5: Он, Гораничев, Дмитрий Алексеевич, ну, в Нарафоменске служил.
1: Ну, понятно. Или в Танковой, или в Таманской дивизии. Вернее, в этом. Да, 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 да. Да. Всего Передавайте ему большой-большой привет, бабушка И мы гордимся с Михаилом, таким внуком Который не сопли распускал, сказал, что в армии все нормально С чистой совестью вернулся домой Катенька, у нас еще есть время? Катя, алло, дорогие друзья, в чем дело?
6: Дмитрий
1: здравствуйте, Москва,
6: здравствуйте Здравствуйте, товарищи полковники У меня два коротких вопроса Первый. Скажите, пожалуйста, а почему э, господина Саакашвили до сих пор не привлекли к ответственности, несмотря на то, что он спровоцировал вооруженный конфликт и повинен в гибели наших миротворцев? А
1: кто должен был привлечь?
6: Ну, а кто должен в таких случаях привлекать? На него не распространяются никакие международные нормы? Он привлекать его,
2: привлекать его должны были грузины, потому что они
6: получили по сапатке. Но миротворцы же наши погибли?
1: Да, наши погибли. Но мы, в, мы в розыск да. объявили Саквашвили все, что мы можем. Он, Он сбежал на по Украину. Да. Угу. Э -э дать ему ведро новичка, это слишком бы сильно большое у нас бы разбазаривание средств было. Да и воник бы.
2: Новичка на своих не хватает. Да,
1: да, да. И
6: второй вопрос Я просто хотел спросить, что если миротворцы обладали международным мандатом, то почему тогда привлечение к ответственности подобных преступников должна заниматься только Россия? а не Потому то, что такая он...
1: Европа, такой европейский а. суд, гнилой напрочь. Понятно. Потому Понятно. что они нам палки в колеса ставят куда угодно. Потому что мы Россия. Вот да. потому они Понятно. вот так и делают. Да, да.
6: да. И, вопрос, а мы... и вопрос второй. Я хотел бы обратить внимание руководства вашей радиостанции на, на, на одного из ведущих, вашей программы комсомольская правда которая выступает по вечерам фамилия его кашин
2: понятно понятно <свят> дорогие друзья встречаемся наше в время и стекло встречаемся в субботу утра. в 8 утра